0: les 18 mois, il y a cette réflexion qui est faite au sein de chacune des équipes, de se dire bah, voilà les 6 valeurs qu'on a Qu'est-ce qu'elles veulent dire pour toi dans ton quotidien Qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être sur une personne, trois personnes, etc. Quelles actions concrètes est-ce que vous avez pu mettre en place et qui vous permettent en fait de vivre cette valeur au quotidien Et c'est quelque chose après qui est partagé avec l'ensemble de l'entreprise. Donc ça permet vraiment de se poser cette question, de dire qu'est-ce que ces valeurs veulent dire pour moi aujourd'hui et comment ce que je les applique dans mon quotidien
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stages ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du des podcast. Merci. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être reçu par Blablacar avec Alba Dussney et on va disséquer aujourd'hui la croissance et l'employeur branding dans son contexte euh, d'une grande entreprise qui est Blablacar. Alban, bonjour.
0: Bonjour, Guiran.
1: Il y a quelque chose qui est aussi important et que je tiens à souligner. Aujourd'hui, on enregistre dans des conditions un peu particulières. Okay. On est dans le studio d'enregistrement de Blablacar. Contexte relativement exceptionnel. Merci beaucoup, Alban, en tout cas, de répondre à mes questions et de pouvoir échanger. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent
0: mmh, Avec plaisir. Euh, donc je m'appelle effectivement Alban. Euh, ça va faire depuis 7 ans que je suis chez Blablacar. Euh, j'ai évolué sur différentes fonctions, avant je ne faisais absolument pas ça, donc j'ai eu un parcours assez, euh, assez particulier, j'ai étudié dans les relations internationales et moi ce qui m'intéressait c'était les sujets de gestion de crise à l'international. Euh, donc a priori rien à voir avec les, euh, les ressources humaines et le recrutement. Euh, et puis ensuite j'ai évolué dans un contexte d'associatif, asso puis de grande entreprise, euh, où là j'ai découvert vraiment les, euh, les ressources humaines et notamment la marque employeur euh, et j'ai rejoint donc Blablacar euh, tout simplement en effectuant un, un covoiturage et en voyant le, la petite ligne nous recrutons. Donc euh, j'ai cliqué dessus et j'ai vu une, une opportunité de euh, euh, donc responsable des relations académiques chez Blablacar qui était le poste que j'ai occupé euh, euh, précédemment et du coup voilà j'ai postulé et j'ai rejoint euh, l'équipe Blablacar donc il y a 7 ans maintenant.
1: Et moi, j'aimerais revenir sur l'expérience un peu, un peu euh, que tu as eue chez Engie. Oui. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais là-bas et euh, on va dire quelle a été l'évolution
2: là
0: tout à fait. Donc, j'ai passé deux ans, euh, effectivement, chez Engie. Euh, donc, je faisais partie de l'équipe euh, ressources humaines euh, au siège. Et mon rôle, en fait, c'était de nouer euh, des relations avec des écoles, des universités euh, pour pouvoir créer des partenariats, créer des actions euh, pour pouvoir faire rayonner la marque employeur de, euh, de NJ et puis euh, pré-attirer, euh, pré-recruter euh, des, euh, des talents euh, pour, euh, pour NJ.
1: Ok, très clair. Et euh, tu disais tout à l'heure que tu étais intéressé par la gestion de crise, notamment oui. à, à, à la portée internationale. Oui. Tu as eu l'occasion euh, d'avoir des sujets comme ça sur la thématique de croissance de Blablacar
0: Alors, pas directement. Euh, pas directement. On a eu des challenges, effectivement, à l'international. Euh, mais ce n'est pas là où j'ai euh, voilà, apporté le plus de valeur, on va dire, sur, euh, sur ces 7 ans.
1: Ok, bien sûr. Pour, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de présenter BlaBlaCar, mais est-ce que, quand même, pour les gens qui ne connaîtraient pas BlaBlaCar, tu pourrais mm -hmm. un peu nous expliquer ce qu'est BlaBlaCar
0: Carrément. Euh, donc, BlaBlaCar, c'est une vieille licorne, une vieille, euh, vieille scale-up euh, de l'écosystème tech français. Donc, on a fêté nos 15 ans euh, en septembre dernier. Euh, donc, c'est une scale-up qui a été fondée par Frédéric Mazella. Euh, initialement sur le covoiturage longue distance, euh, mais qui depuis 2016 s'est diversifié euh, pour euh, se positionner sur le transport euh, en bus, le transport aussi courte distance avec Blablacar Delhi. Euh, et puis c'est aussi une, une entreprise internationale euh, avec un vrai ADN international, qu'on est présent dans 22 pays euh, et on a de, plus de 40 nationalités qui travaillent euh, chez Blablacar. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, BlaBlaCar, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs euh, Voilà, voilà ce que je peux dire rapidement
1: Répartis sur tous les continents
0: Exactement, c'est ça
1: en termes, de, euh, concrètement, en termes de chiffres ou en termes de mesures que tu peux donner Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, sur des levées de fonds qui ont été faites euh, récemment Je pense notamment à celle du Brésil ouais CA
0: ouais exactement, alors CA, je ne pourrais pas vous Bien le sûr. révéler aujourd'hui euh, mais effectivement, on a eu plusieurs phases de levée de fonds qui sont toujours allées avec un, un, une ambition, un objectif assez clair en termes de, de développement de Blablacar. Euh, donc, que ce soit en termes de, de validation un peu de notre business model, on est passé par plusieurs phases d'itération, que ça soit en termes de développement européen, puis à l'international. Et puis ben là, comme tu le disais en guérant, euh, plus récemment, une levée auprès d'une euh, entité euh, de la Banque mondiale, euh, donc de 15 millions. Euh, qui a été euh, voilà, une levée importante, pas tant dans son chiffre, euh, mais plutôt dans la, la marque de reconnaissance aussi qu'a pu apporter une, une institution comme la Banque mondiale. Et effectivement, comme tu le disais, pour nous permettre de continuer notre développement euh, au Brésil.
1: Je pense que de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter dans un second temps quand on parlera des enjeux stratégiques que vous avez. Tout à fait. Concrètement, c'est quoi un peu ton quotidien chez BlaBlaCard
0: Ouais. Alors donc aujourd'hui mon poste c'est d'être responsable euh, du recrutement et de la marque employeur pour Blablacar pour l'ensemble de nos euh, entités et euh, l'ensemble des pays euh, pour lesquels on, on recrute ou on a des activités de marque employeur. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que j'ai quatre missions principales. La première, c'est de coacher euh, une super équipe de recruteurs, recruteuses et aussi d'experts euh, en marque employeur. Euh, voilà, de les guider, de les accompagner, de pouvoir les aider aussi à trouver des solutions euh, quand on rencontre des difficultés. Euh, donc ça, c'est un premier volet très important et, et hyper épanouissant pour moi dans mon poste. Euh, le deuxième, c'est euh, tout ce qui est lié à la data. Euh, donc, c'est de monitorer euh, nos, euh, ce qu'on appelle des KPIs. Donc, c'est des indicateurs de, euh, de performance. Euh, donc, voilà, très régulièrement pour nous assurer de, euh, tout, de suite, tout de suite voir euh, quand, euh, quand ça ne va pas dans la bonne direction et pouvoir prendre les, euh, les bonnes mesures pour, pour rectifier. Euh, et aussi un, un point très important sur le, la qualité euh, de l'expérience candidat et de l'expérience euh, euh, des managers, qui est aussi un point d'orgue pour nous. Euh, après, il y a une partie aussi sur tout ce qui est management de projet. Euh, donc, ça peut être lié euh, purement au recrutement, mais aussi à des sujets un peu plus transverses. Euh, donc, par exemple, des problématiques auxquelles euh, j'ai pu faire face ces derniers mois. Euh, C'est par exemple euh, la, le souhait de créer un nouveau... Euh, hub euh, technique euh, pour notre équipe, donc où est-ce qu'on allait le, euh, le créer, euh, Donc, voilà, d'étudier différentes possibilités, de prendre en compte différents euh, critères.
1: Bon, moi je me pose une question sur cette notion de hub, oui. en quelle mesure ça interagit avec le recrutement
0: Ouais, alors en fait l'idée c'était vraiment de euh, donc on sait qu'en France euh, on a un, un écosystème euh, tech qui est assez dense très compétitif très concurrentiel et l'idée pour nous en étant une, une entreprise internationale euh, c'était d'aller chercher en fait d'autres sources de talents euh, qui sont hyper intéressants pour nous qui viennent nourrir en fait cette diversité euh, culturelle euh, qu'on peut avoir euh, et du coup d'aller euh, aller un peu sur des terres euh, que, sur lesquelles ne vont pas d'autres euh, sociétés, euh, d'autres scale-up françaises.
1: Si je résume bien, ce sont très attractif.
0: Exactement, c'est ça.
1: Ok, pardon, mmh. désolé. Du coup, je t'ai coupé dans le, le, le management de ces, euh, de ces nouveaux projets. Projet,
0: ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'était un exemple. Il y a l'enjeu de la diversité et de l'inclusion euh, qui, euh, qui est très important pour nous. Euh, l'enjeu, par exemple, de former aussi les managers euh, aux techniques d'évaluation et de recrutement la mobilité interne, etc. Donc voilà, tout ça, c'est aussi une grosse part de mon, de mon quotidien. Euh, et puis le dernier, c'est aussi de donner à voir euh, pour euh, notre CEO Nicolas Brusson, euh, notre euh, membre de notre leadership, euh, donner à voir sur ce qu'on fait côté recrutement, euh, les, euh, les démarches à prendre quand on voit qu'il voilà, y, y a des solutions à trouver. Donc euh, voilà, pouvoir rassembler tout le monde autour de ces enjeux-là.
1: Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces enjeux-là individuellement. Oui. Pour Blablacar, mm. tu es arrivée dans un contexte particulier. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton arrivée, les missions que tu as eues ouais. et finalement, euh, les enjeux que tu as relevés
2: Oui. Euh,
0: alors, effectivement, en 7 ans, j'ai vu plein de belles choses chez Blablacar. Euh, donc, je suis arrivée effectivement dans un contexte qui était un peu un contexte, ce que j'appelle l'une de miel chez Blablacar. Euh, donc, voilà, c'était... C'était très très positif. On allait lever 200 millions, euh, voilà, un mois après euh, mon arrivée. Euh, donc voilà, on continuait à, à grandir, on ouvrait euh, Blablacar dans, dans plein de nouveaux pays. Donc c'était une phase très positive.
1: À ce moment-là, vous étiez, vous étiez, pour qu'on remette dans le contexte, ouais. vous étiez sur quelle phase de développement implanté dans quel pays entre guillemets à quelle étape de ouais. développement
0: Ouais. On était en plein dans l'expansion internationale. Euh, en gros, on a eu une phase d'expansion internationale de 2011 à 2016, euh, où là, donc, on a commencé en France euh, début, euh, début 2011, fin 2011, on ouvre en Espagne, et puis là, euh, voilà, on a, on, à la fin, on était dans 22 pays, donc ça a été hyper euh, hyper intense comme, euh, comme phase.
1: Ok, donc tu arrives sur ces phases, excuse-moi, ouais. tu étais sur ces phases de, de croissance, ouais. levée de fonds, ouais. tu arrives dans ce contexte lune de miel, ouais. qu'est-ce qui se passe
0: oui, donc voilà, donc j'arrive là-dedans. Donc moi, mes missions, c'était vraiment de, euh, de, de créer des, des relations euh, avec des écoles et des universités, de pouvoir répondre à toutes les sollicitations, les demandes euh, qu'on avait de partager des études de cas, de, euh, de faire travailler des étudiants sur, euh, sur des projets. Euh, voilà, donc c'était euh, assez, euh, euh, assez varié. Et puis aussi dans la création de de relations, avec des, euh, relations et partenariats avec des écoles et des universités. Ce qui a été assez intéressant pour moi, c'est que je venais d'une grande entreprise, donc on avait un peu une, une liste d'écoles ou d'universités cibles avec lesquelles voilà, on, on allait recruter, euh, attirer, etc. Et ce que j'ai trouvé assez, euh, assez génial, mais ce qui a été une découverte pour moi chez Blablacar, c'est qu'en mappant un petit peu d'où venaient euh, les employés chez Blablacar, j'ai vu que bah, en fait, c'était extrêmement variés, euh, on avait des personnes qui venaient de plein d'écoles, d'universités ou pas du tout, euh, qui, qui c'était un peu des, des self-learners, euh, des personnes qui avaient tout appris par elles-mêmes euh, et ça je trouvais ça euh, assez, euh, assez intéressant.
1: Et dans cette thématique justement d'ouvrir des nouveaux pays ouais. Pourquoi choisir justement euh, des gens qui viennent d'école, faire euh, entre guillemets du campus management mm -hmm. et d'arriver à, à aller chercher ces nouveaux talents Dans quelles conditions ça, ça, ça s'instaure par rapport à l'international
2: mm
0: -hmm. euh, Alors je pense qu'à l'époque, effectivement, on recrutait, euh, donc on avait différentes choses. On avait des programmes euh, vraiment où on ciblait des, euh, des jeunes, des étudiants. Euh, donc notamment un programme qu'on a fait qui s'appelait Blabla Academy, euh, donc qui était un programme qui se passait sur quatre mois sur la période estivale. Euh, où en gros l'idée c'est qu'on avait noué des partenariats avec plein de, de festivals dans les différents pays où on était implanté et l'idée c'était euh, d'aller communiquer, d'aller euh, euh, partager euh, la connaissance sur ce qu'était Blablacar, euh, qu'est-ce qu'on faisait, quel était notre impact, etc. Donc là on recrutait pas mal de, euh, de, de, de profils étudiants euh, pour ça et puis après sur les autres équipes on avait aussi euh, euh, voilà, des profils juniors qui sortaient d'école, d'université euh, ou qui euh, voilà, recherchaient une première expérience qui n'avait pas forcément ce parcours-là euh, avant. Mais euh, voilà, on recrutait beaucoup ces, ces profils-là.
1: Et finalement, pourquoi un peu s'intéresser à justement ces profils juniors en particulier là-dessus
0: mm -hmm. euh, bah Parce que je pense que une des, euh, maintenant qu'on a, qu a formalisé, une des compétences euh, clés euh, chez Blablacar, c'est l'agilité. Euh, c'est une compétence soft qui je pense est très nécessaire de pouvoir euh, euh, voilà, s'adapter euh, aux changements, aux fluctuations qu'il peut y avoir, aux changements de direction, etc. Euh, et je pense que les jeunes ont ça, euh, ont su développer ça à travers leurs différents projets, différentes expériences, notamment à l'international, euh, pendant leur, euh, leur, parcours, euh, euh, leur parcours éducatif. Et du coup ça je pense que c'est hyper intéressant pour, les, pour des scale-up comme, euh, comme Blablacar.
1: Du coup, vous recrutez, euh, toi tu t'occupes surtout de cette partie avec les juniors qui fait du coup écho concrètement avec ce que tu as fait chez NJ.
0: À l'époque, oui. À l'époque, c'était mon rôle.
1: Est-ce que tu as euh, un réplica Est-ce que tu répliques cette méthodologie que tu appliques euh, avant cette phase de croissance, après cette phase de croissance, sur d'autres pays Est-ce que tu recrutes euh, de la même façon euh, dans d'autres écoles, comment est-ce que ça mmh. s'agence Ta première expérience en France, comment mmh. est-ce qu'elle influe sur le développement international
0: mmh. Alors ça, je pense que ça a été un très bon, euh, un très bon apprentissage, euh, c'est que c'est complètement différent. En fait, il faut vraiment s'adapter euh, en fonction de, de chaque pays. Il euh, n'y a pas du tout la même notion, je pense, du parcours éducatif en France qu'au euh, Brésil, en Ukraine ou dans d'autres pays. Euh, donc ça je pense que c'est vraiment un, un apprentissage recrutement d'ailleurs de profil euh, junior ou tout autre profil c'est vraiment de prendre le temps euh, de connaître euh, le pays, les spécificités culturelles les spécificités liées à l'éducation, au recrutement etc euh, pour adapter sa stratégie et recruter les bons profils dans, dans ce pays là ça je pense que c'est essentiel, on a fait plein d'erreurs sur ce sujet là euh, et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important avant de justement choisir d'aller recruter dans un pays c'est de prendre euh, voilà, de connaître euh, de faire un, un mapping euh, du, du, des talents euh, dans, ce, dans ce pays là
1: je pense qu'il faut bien remettre euh, je pense qu'il faut bien préciser une chose oui. c'est que le recrutement en scale oui. c'est très dur parce que finalement c'est quelque chose de très humain mm -hmm. difficilement automatisable mm -hmm. et qui a tendance à exploser quand la croissance explose. Mm
2: -hmm.
1: et sur ces thématiques là Ouais. Comment est-ce que justement tu fais face à cette euh, problématique de diversité culturelle Comment tu abordes justement mm -hmm. et, et éventuellement, si tu veux nous parler des, des erreurs justement que vous avez commises, mm -hmm. ce serait avec grand plaisir.
0: Mm -hmm. euh, carrément, bah, je peux parler de… Déjà, je pense qu'un des premiers euh, sujets, c'est l'équipe recrutement. C'est la première qui doit être euh, concernée. Euh, et du coup, je pense que c'est très important d'avoir une équipe qui est euh, recrutement qui est diverse. Euh, avoir euh, ouais, des, des, des personnes, des talents avec euh, différents parcours Qui ont vu d'autres choses Qui viennent euh, voilà, de, de différents endroits dans le monde euh, Et du coup qui apportent une vision des choses euh, Qui peut être différente et ça, je pense que c'est vraiment un, un enrichissement, mais quotidien. Euh, J'aime beaucoup voilà, mettre à contribution euh, euh, mon équipe, avoir des débats, des discussions sur comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et ça, pour moi, je pense que c'est essentiel. Euh, parce que se dire, par exemple, qu'on va recruter au Brésil et qu'on a une équipe franco-française avec euh, voilà, des, forcément des grilles de lecture euh, françaises, ça va être super compliqué. Et ça, je pense que bah, c'est une erreur euh, qu'on que, qu a faite. Euh, C'est euh, donc... Euh, C'était en 2000, euh, 2020, je me sens. Euh, donc, on a voulu créer un, un hub en Ukraine. Donc, on a, on a euh, racheté une société qui s'appelle Bosphore qui était implantée en Ukraine. Donc, on avait déjà un noyau euh, d'ingénieurs de, de, qui était basé en Ukraine. Et on s'est dit, bah, on veut... Euh, Doubler la taille de cette équipe-là. Euh, donc, on avait une, une, une équipe de, de recrutement en France. Euh, on n'avait pas trop pris le temps, justement, par rapport à ce que je te disais, de se poser, d'étudier le marché, de comprendre quelle était la dynamique de recrutement, comment est-ce qu'on recrutait, etc. Du coup, voilà, on, on y est allé, quoi et, euh, et en fait ça a été, ça a été bah, très compliqué, on a rencontré plein de challenges euh, et in fine on a décidé de recruter des recruteurs ukrainiens euh, qui eux bah, connaissaient un petit peu le, euh, euh, voilà, le marché et ont pu nous, euh, euh, voilà, nous, nous éduquer, et nous montrer différentes pratiques qui n'étaient effectivement pas du tout celles qu'on avait, euh, qu avait pu appliquer. Une, peut-être pour te donner un exemple, euh, une des dimensions, c'est qu'en Ukraine, en fait, le marché du recrutement euh, tech, il est à euh, 98% occupé par des sociétés d'outsourcing, euh, des sociétés américaines, etc., euh, pour lesquelles, en fait, les ingénieurs ont des, euh, ont des contrats de freelance ou de contracteur euh, pour, euh, pour différentes raisons. Et du coup, nous, on est arrivés en Ukraine en disant, ben bah, voilà... On est blablacar, on, on était assez peu euh, connu en tout cas en tant qu'employeur. Euh, et on vous propose un contrat euh, de, en CDI, euh, on va dire. Et en fait, quelque chose qui n'est pas du tout attractif euh, pour cette population-là sur, euh, sur ce marché-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui était, euh, qui était assez, euh, assez euh, élémentaire, on va dire, quand on connaît le marché ukrainien, mais en fait, qu'on qu n'avait pas du tout euh, appréhendé, et pas appréhendé en tout cas la mesure de... De la difficulté que ça allait être de recruter dans ce pays-là sans avoir fait cette concession-là.
1: Oui, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Ouais. C'est, vous avez ce problème en Ukraine mm -hmm. de se dire « je n'ai pas eu l'avis de spécialiste mm -hmm. de ce pays-là mm
2: -hmm.
1: ». Aujourd'hui, ou au du moins dans un, dans, un, dans un contexte proche, mm -hmm. vous avez ouvert le Brésil. Mm -hmm. Comment vous avez fait en sorte de ne pas, entre guillemets, reproduire cette erreur mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez mis en place mm -hmm qui vous a permis de se dire bah « Ok, concrètement, je vais, chiffre, je vais suivre des chiffres clés. Mmh. » Qu'est-ce que vous avez mis en place pour être sûr que ça ne se reproduise pas
0: Ouais. Alors du coup, le Brésil, on avait déjà ouvert un peu avant. Donc, ça arrivait un petit peu, si tu veux, au même, euh, au même moment. Euh, bah, je pense que c'est prendre le temps euh, de connaître euh, le marché. Euh, donc ça, il y a différents outils qu'on a pu utiliser, notamment bah, LinkedIn qui est un, un outil qui permet de euh, comprendre, en fait de faire un, un mapping euh, du, du talent quelles entreprises recrutent, euh, quel type de profil, euh, où être présent en termes de marque employeur justement auprès des, euh, des écoles, quelle est notre notoriété en termes de, euh, de marque employeur euh, dans ce pays-là, etc. Ça permet déjà d'avoir une, euh, une première visibilité. Le deuxième aspect, c'est euh, travailler avec notre équipe euh, sur place. Euh, même s'ils ne sont pas, sont pas des experts en recrutement, bah, en fait, ils connaissent quand même parfaitement... Euh, euh, le marché, comment est-ce qu'on recrute, quels sont les bons canaux de communication, par exemple avec euh, euh, avec des candidats. Euh, de, le troisième point, c'est aussi de pouvoir établir des, euh, donc ce qu'on a pu faire des, des candidate personas, donc de comprendre en fait notre audience. Euh, qui est-elle Où est-ce qu'on peut la trouver Quels sont ses leviers de motivation Pour adapter aussi nos messages et s'assurer qu'on n'ait pas le même, euh, la même fa euh, façon d'adresser un marketing, un marketing manager en France qu'au Brésil. Donc tout ça, ça nous permet à en fait, nous améliorer euh, et à mieux appréhender le marché, à mieux recruter sur, euh, sur ce marché.
1: Concrètement, c'est faire un, un espèce de mini-benchmark, en fait, appliqué au recrutement.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: OK, très clair. Pour revenir un peu sur... Euh... Vous blabla car et les enjeux mm -hmm. auxquels vous faites face.
2: Mm
1: -hmm. Je pense qu'il est important d'arriver à bien définir deux termes mm -hmm. qui sont culture d'entreprise mm -hmm. et euh, ce qu'on appelle l'employer branding. Mm -hmm. Est-ce que dans un premier temps tu peux, enfin maintenant plus dans un premier temps, <rire> est-ce que tu peux un peu définir ces deux notions
2: Ouais, euh,
0: tout à fait. Euh, donc culture d'entreprise pour moi c'est vraiment le, le noyau d'une entreprise. Donc on parle beaucoup de du business, du produit ou service qu'on qu propose mais la culture est, euh, est en fait un élément essentiel pour que euh, l'entreprise le, puisse euh, bah, perdurer euh, fructifier et continuer à, à rayonner donc pour moi la culture d'entreprise c'est vraiment euh, l'ADN d'une entreprise ce euh, sont les valeurs qui sont vécues quotidiennement par, euh, par les employés euh, elle définit euh, qui on est mais aussi qui on n'est pas et ça c'est important aussi de pouvoir le, le, le partager le communiquer euh, haut et fort, on n'est pas là pour plaire à tout le monde à, à tout type de, euh, de candidat. il faut savoir affirmer euh, voilà, ses valeurs euh, et voilà donc pour moi c'est vraiment la colonne vertébrale d'une entreprise euh, et la marque employeur pour moi c'est plutôt le, le euh, la, la stratégie de rayonnement en fait de l'entreprise. Euh, donc quel message elle va vouloir euh, porter, à travers quel canot, pour quel type d'audience. Euh, et en fait elle va vraiment se nourrir de la culture d'entreprise euh, en termes de contenu pour la faire rayonner et, euh, et pouvoir effectivement attirer, euh, appliquer au, au recrutement pour pouvoir attirer les candidats mais aussi pour pouvoir fidéliser euh, les employés. La marque employeur c'est pas que du recrutement, c'est aussi important pour que les, les employés euh, ressentent un sentiment d'appartenance, se sentent fiers d'appartenir à, à l'entreprise et de pouvoir euh, voilà, euh, communiquer ça.
1: Maintenant qu'on a bien défini ces deux termes, ouais. sur ces deux notions, mmh. est-ce que tu pourrais en dire plus dans le cadre de Blablacar mmh. Qu'est-ce qui vous définit sur chacun de ces deux aspects-là
2: mmh.
0: euh... Alors, peut-être pour commencer sur, le, sur la culture d'entreprise. Euh, donc, nous, là, elle est basée sur des valeurs euh, assez fortes. Euh, et qui ont, un, qui ont eu un, un, un cheminement euh, on va dire une, une exploration particulière donc il y a eu une première session euh, donc je te, je te disais qu'en 2011 on a eu le recrutement de la première employée chez Blablacar euh, en fait en 2013 il y avait 60 personnes chez Blablacar et là ça a été un moment euh, un peu euh, charnière où bah, l'entreprise commençait à pas mal euh, croître euh, pas mal recruter et là il y a eu un besoin de se dire bah, en fait qui on est Quel est notre ADN Quelles sont nos valeurs Et donc, du coup, ça a été euh, une session de brainstorming, donc à 60, euh, qui a été faite de se dire, bah, voilà, qu'est-ce qui nous définit euh, Qui on est euh, Et ça a abouti à la création de 10 valeurs, euh, euh, voilà, qui, qui, euh, euh, qui euh, faisaient euh, écho et formalisaient un petit peu cet euh, cette ADN. Euh, je pense qu'il est important là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été... Euh, euh, voilà, créé par une agence de com ou autre. C'est vraiment quelque chose qui est venu euh, voilà, du plus profond de, de chaque membre de Blablacar à ce moment-là. Ça, ça a été une première étape. Et puis en 2017, euh, l'équipe avait beaucoup grandi. Euh, on, était, euh, on était 350 à cette époque. Euh, et l'idée, ça a été de se dire, ben, en fait, est-ce que ces 10 valeurs-là nous définissent toujours euh, et donc, du coup, il y a eu cette nouvelle session de, de réflexion avec les employés, encore une fois, euh, qui a été mise en place et, euh, et, et dont on a accouché, en gros, de six valeurs, euh, six nouvelles valeurs. Donc, il y a certaines qui étaient reprises et d'autres qui ont, qui ont changé, euh, qui représentent la culture d'entreprise chez, chez Blabacar aujourd'hui.
1: <coughs> il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse particulièrement sur ce yes. que tu as dit, c'est cette partie d'organisation des retours. Hyper dur. Ouais. Vous êtes une énorme boîte. Comment c'est possible Comment vous organisez le travail individuel, mmh. la collecte individuelle de ce que chacun ressent, de que, la vision de mmh. chacun Cabal Blacar mmh. Comment vous gérez ça Travail titanesque.
0: Ouais. Travail titanesque, mais essentiel euh, de euh, d'avoir du temps alloué à ça. Donc je pense qu'il y a trois euh, trois choses. Euh, il y a justement ces travaux pardon, de, de re-challenger, réitérer sur les valeurs qui soient encore une fois faites avec les employés. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, qu'ils soient faits aussi à des, à des moments un petit peu charnières comme l'acquisition de nouvelles entreprises, etc. Donc ça, je pense que c'est très important. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle chez nous walk the talk. Donc, c'est-à-dire que c'est c'est génial d'avoir des valeurs, mais après il faut qu'elles soient euh, réelles, il faut qu'elles soient authentiques, il faut qu'elles soient euh, vécues par chacun, sinon ça ne sert pas à grand chose. Euh, et donc du coup pour ça, nous tous les, euh, tous les 18 mois, euh, il y a cette réflexion qui est faite au sein de chacune des équipes, euh, de se dire bah, voilà les, les six valeurs qu'on a, qu'est-ce qu'elles veulent dire euh, pour toi dans ton quotidien euh, qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être sur euh, une personne, trois personnes, etc. Euh, quelles actions concrètes est-ce que vous avez pu mettre en place et qui vous permettent en fait de vivre cette valeur au quotidien Et c'est quelque chose après qui est partagé avec l'ensemble de euh, l'entreprise. Donc ça permet vraiment de se poser cette question, de dire qu'est-ce que ces valeurs veulent dire pour, euh, veulent dire pour moi aujourd'hui et comment est-ce que je les applique dans mon quotidien Et puis après, il y a un troisième aspect qui est... Euh, le, donc nous un des 5 euh, KPIs business pour Blablacar c'est de mesurer le NPS donc le Net Promoter Score euh, des employés donc en fait comment les employés euh, se sentent chez Blablacar et est ce qu'ils recommandent Blablacar euh, et donc ça c'est quelque chose qui est euh, évalué tous les, euh, tous les mois euh, où bien sûr on a la possibilité de mettre un, un score euh, mais aussi de partager des, euh, des verbatimes et donc du coup ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est analysé par euh, les managers, par les VP, et qui permet de prendre verbatim, des actions verbatim c'est euh, quoi verbatim Verbatim, c'est une euh, euh, comment dire ça euh, c'est pas une citation mais c'est euh, euh, ah désolé j'arrive pas à trouver les mots pas de soucis euh, une phrase en gros okay. mais c'est plus du qualitatif donc okay. ça permet d'analyser autant le quanti que le, que le quali
1: ok pardon, excuse moi je t'ai coupé pas de soucis tu parlais des retours individuels ouais. de euh, concrètement euh, comment tu te sens par rapport à ces valeurs qu'est-ce qu'elles veulent dire pour toi, qu'est-ce mmh. que tu as mis en place mmh. on parle de quelle fréquence là-dessus
0: donc, euh, donc ça c'est euh, au niveau de l'équipe c'est tous les 18 mois et individuel c'est tous les mois euh, où on a des euh, donc c'est pas tous les mois toutes les valeurs mais certaines valeurs qui sont choisies et qui, où on pose la question euh, euh, aux employés
1: et vous avez cette même façon de faire sur l'intégralité des pays couverts avec l'intégralité des agences ouais, Blablacar Ouais,
2: tout à fait.
1: Même méthodologie. Ouais. Ok.
2: Mmh.
1: Et pas tant, enfin, d'arriver à bien le tenir parce que vous êtes, vous êtes une grosse boîte.
0: Ouais. Ouais ouais tout à fait.
1: Ok. Et aussi autre chose sur laquelle j'aimerais bien revenir. Oui. C'est on parle, euh, tout à, on parlait tout à l'heure sur l'Ukraine mmh. de la flexibilité que vous avez par rapport à un marché d'arriver mmh. à bien comprendre pour s'adapter. Mmh. Et pourtant, d'un autre côté, il y a toute cette partie culture de boîte, mmh. de Blablacar, dont on a parlé. Mmh. Moi, je vois une petite... Euh, on va dire un petit paradoxe mmh. qui est comment est-ce que tu conserves de la flexibilité mmh. pour t'adapter à ton marché mmh. Mais d'un autre côté, comment est-ce que tu conserves cette échine, cette colonne vertébrale, cet ADN mmh. qui caractérise Blablacar Comment tu trouves ce juste milieu
0: Ouais, C'est une, euh, une très bonne question. Euh, donc, Je pense qu'il y a un sujet par rapport à... Euh, l'expansion internationale euh, de Blablacar, c'est que euh, les, les deux choix qui ont été faits, les deux choix en termes de stratégie d'expansion, ça a soit été de se dire euh, on, on pense que ce marché a un avenir pour Blablacar euh, donc on va créer une équipe euh, et là d'aller en fait recruter une équipe euh, locale, euh, donc par exemple c'est ce qu'on a pu faire en Inde euh, ou après de se dire, bah, on a une opportunité de s'allier avec euh, une start-up qui commence à à être intéressé par ce sujet de, de covoiturage, parce que c'était le, le, notre produit phare euh, à l'époque. Euh, et donc, du coup, on va s'associer et euh, être plus fort euh, en gros à deux. Euh, je pense que ce qui est euh, hyper important de voir dans ces stratégies, c'est qu'on n'a euh, pas eu ou très rarement, je crois qu'il y a un exemple de pays où ça a été le cas, euh, on a très rarement fait le choix de se dire, on va avoir quelqu'un euh, qui, euh, qui est en France euh, et qui va aller développer le marché indien. Euh, parce que ça, du coup, je pense que c'est un peu l'exemple que je te disais tout à l'heure sur euh, l'Ukraine. Je pense qu'on passe à côté de plein de choses euh, en termes de, euh, de spécificités culturelles, de façon de, euh, de comprendre les interactions, la communication, etc. Et donc, du coup, je pense que ce choix-là, ça a toujours permis de se dire euh, « Oui, il y a une stratégie globale pour Blablacar » Mais il euh, y a toujours cette attention et cette, comme tu disais, flexibilité portée sur quels sont les besoins euh, locaux. Donc c'est un peu une stratégie qu'on appelle Glocal, euh, c'est avoir un, un, voilà, une, une sorte de, de, de marque ombrelle, et c'est aussi ce qu'on fait sur la marque employeur, c'est avoir un peu ce sujet de marque ombrelle, blablacar, voilà, ce sont nos valeurs, c'est notre culture. Mais effectivement, parfois, il euh, y a besoin de s'adapter, de, de revoir, d'itérer sur certains aspects euh, pour que ça soit euh, pertinent euh, en local.
1: Donc, c'est vous...
0: trouver ce juste milieu.
1: Est-ce est que ça vous est arrivé d'arriver en local mm -hmm. Enfin, d'avoir cette stratégie globale. Ouais. D'arriver en local, vous dire « voici les besoins » et vous dire « non, ça ne colle pas
0: euh, ». Au niveau de la culture, tu veux dire ou... Par exemple. Alors, au niveau de la culture, ça ne nous est pas arrivé euh, parce que je pense que quand on avait cette démarche de, de stratégie d'expansion internationale, il y avait énormément de choses qui étaient faites pour s'assurer que ce n'était pas euh, le siège parisien et toutes les équipes qui étaient euh, dans, implantées dans différents pays. On avait énormément de connexions, euh, d'échanges. Euh, tous, euh, tous les trois mois, on avait nos équipes euh, du coup, dans les pays qui venaient en France. On avait une semaine où on était tous ensemble, etc. Euh, pareil pour les sessions d'onboarding euh, toutes les personnes qui étaient euh, en local venaient à Paris et donc ça je pense que ça a permis d'avoir une vraie proximité euh, et du coup d'avoir une vraie confiance aussi dans les échanges donc ça, euh, ça on n'a pas trop le sujet après sur le, la partie business oui euh, oui, on a eu des, des sujets de, 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 de euh, misfit en termes de market et donc du coup on a dû euh, on a dû euh, voilà, se retirer de ces marchés-là. Donc, ça, oui, c'est sûr qu'on a eu des erreurs euh, là-dessus.
1: Oui, mais du coup, c'était des erreurs a posteriori. Et puis, il y a quand même un facteur de on ne pouvait pas savoir avant de le faire. Il y a des choses... Et...
0: Bien sûr. Après, c'est le propre, je pense, de l'entrepreneuriat. Et ça a toujours été euh, euh, voilà, un, un moteur pour nos fondateurs. Ça a été, bah, on teste, on prend des risques. Euh, si, on, si on fait des erreurs, ce n'est pas grave tant qu'on les partage et qu'on apprend de nos erreurs. C'est sûr.
1: Ça fait quasiment 32 minutes qu'on discute ensemble, Déjà. très précisément. Déjà, le temps passe vite.
2: Yes.
1: Moi, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur personnellement. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fred. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est quelqu'un de particulier, mm -hmm. extrêmement chaleureux. Et moi, j'ai retrouvé dans son attitude mm -hmm. la culture de boîte de Blablacar. Mm -hmm. Et je me suis posé une question. Concrètement, qui est à l'origine de quoi Est-ce que c'est le cofondateur qui crée sa culture qui lui ressemble mmh. est-ce qu'il l'a crée mais finalement il garde la cohérence et finalement la culture euh, entre guillemets se dissocie de lui mmh. et finalement avance mmh. moi je me pose un peu cette question de la poule et l'œuf mmh. qui est quoi et dans quelle mesure ou avec ton avis à toi mmh. le cofondateur interagit avec sa culture de boîte comment ça se construit mmh. quelles sont les rétroactions mmh. moi c'est une thématique sur laquelle euh, là, je me pose plein de questions mmh. et j'aimerais bien ton avis
0: Yes, bah écoute très bonne très bonne question. Moi je pense que le la culture en fait en vrai on parle de personnes. Euh, c'est elles qui sont vecteurs d'une culture, vecteurs de euh, de valeurs. Euh, et pour moi c'est effectivement euh, euh, du coup Frédéric Mazella, euh, les deux autres cofondateurs donc Nicolas Brusson et, euh, et Francis Napès, qui ont euh, qui ont en fait créer ce noyau dur, ça a été eux les premiers recruteurs de Blablacar qui ont commencé à construire euh, leur équipe euh, le noyau dur chez Blablacar et pour moi c'est eux qui ont commencé à insuffler euh, cette culture et ces valeurs euh, et qui ont réussi à l'appliquer dans le recrutement après est venu effectivement un moment euh, comme je te le partageais, au bout de 60, où il a fallu formaliser euh, pour pouvoir justement les faire rayonner, en recrutant plus largement, de dire bah, voilà qui on est. Euh, si vous n'êtes pas en ligne avec ça, bah, Blablacar n'est peut-être pas la bonne, euh, la bonne entreprise pour vous. Euh, mais voilà, pour moi, c est, c est, voilà, ça vient quand même d'eux, de, très clairement.
1: Et tu me racontais aussi euh, une anecdote mmh. de ton premier jour chez Blablacar
0: Oui euh, alors ouais c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué parce que comme tu le disais bah, euh, BlaBlaCar est euh, commencé à être assez, euh, assez gros et à l'époque les, tous les entretiens de recrutement on avait euh, un de nos trois euh, fondateurs, euh, cofondateurs qui participaient à la fin de, de chaque processus de recrutement et du coup moi j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Frédéric Mazella à ce moment-là euh, et, euh, et voilà j'avais pu être recrutée et le premier jour où j'étais arrivée, euh, mois d'août où il y avait un peu, moins de, un peu moins de gens au bureau et du coup Fred qui m'avait dit ah, euh, salut Alban, euh, ravi que tu sois là etc. et moi je m'étais dit waouh mais euh, il se souvient de mon prénom euh, c'est incroyable en fait l'humanité de, 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 de ce fondateur qui a un milliard d'autres choses à faire et, euh, et encore une fois blablacar boumé à ce moment-là et, euh, et voilà, je me suis dit, bah, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est, qui est très important pour Blablacar et ce que j'ai pu voir sur ces sept dernières années. Euh, L'attachement à l'humain, aux personnes, etc., qui est, euh, voilà, qui est aussi une, une des valeurs fortes euh, qu'on a.
1: Tu penses que c'est toujours le cas Qu'il arrive à connaître ouais. encore tout le monde
0: alors, euh, je ne pense pas qu'il arrive encore à connaître tout le monde euh, parce que les choses bougent. Il y a aussi euh, forcément le, le télétravail qui est passé par là et mine de rien, euh, voilà, on voit moins euh, les personnes euh, qui passent. Nous, on a aussi euh, offert la possibilité d'être... Euh, en full remote, donc on a des personnes qui viennent une fois par mois euh, euh, au bureau euh, parisien ou dans les bureaux euh, de, de, des autres pays où on est implanté euh, donc je pense moins, euh, mais quand même je pense que l'aspect humain est quelque chose d'important euh, je sais que c'est la première euh, euh, raison euh, qui est évoquée par les personnes qui partent de Blablacar euh, sur ce qu'ils vont regretter chez Blablacar sont les gens euh, et puis c'est aussi une attention très forte qu'on a dans le, dans le recrutement
1: Limpide. Une dernière question avant d'arriver sur les questions de fin, les questions de routine. Ouais. On, parle, on parle beaucoup de la croissance d'une culture d'entreprise, d'une marque employeur. Mm
2: -hmm.
1: Quel conseil tu donnes à un étudiant qui mm -hmm. peut écouter ce podcast mm -hmm. et qui doit décortiquer les signaux, mm -hmm. qu'ils soient forts ou faibles, mm -hmm. d'une boîte qui scale quel conseils tu peux lui, demander, lui donner et mmh. qu'est-ce que tu le conseilles de regarder
0: mmh. euh, Alors, je, je mettrai ça en deux euh, moments. Je pense qu'il y a le moment plus en amont, euh, quand euh, voilà, vous êtes en train de faire vos recherches sur les boîtes potentielles qui pourraient vous intéresser. Euh, je pense qu'il y a un, un outil qui s'appelle Glace d'or, euh, tout simplement, où je pense que ça permet quand même de générer pas mal de... Euh, euh, voilà, de feedback, d'employés, de candidats euh, et notamment de partage sur la culture d'entreprise donc je pense que ça permet d'avoir un peu cette vue de, de l'intérieur euh, au-delà de ce qu'une marque peut euh, vé véhiculer justement euh, sur, sur, euh, dans sa stratégie de marque employeur ça je pense que c'est un outil intéressant après c'est de regarder aussi euh, euh, bah, la page LinkedIn ou Welcome to Jungle de l'entreprise souvent ce sont des endroits où euh, voilà, on va avoir des, des vidéos des fondateurs des membres de l'entreprise euh, partager les, les valeurs euh, et puis après un troisième point je pense qui est intéressant c'est de regarder euh, les employés sur LinkedIn et peut-être combien de temps est-ce qu'ils sont restés dans l'entreprise je pense que la rétention c'est un euh, voilà un, un métrique intéressant à, à regarder pour voir si les personnes euh, ont été recrutées correctement, sont senties en phase avec les valeurs de l'entreprise et sont vues euh, tout simplement y voir un avenir. Euh, donc ça je pense c'est une première phase. Et puis après il y a la deuxième phase qui est euh, bah, lorsque vous décrochez un entretien euh, dans euh, l'entreprise que vous avez pu euh, sélectionner. Euh, je pense qu'il est très important c'est de questionner et de challenger chacun des interlocuteurs que vous allez avoir sur cette notion de, de culture d'entreprise. Euh, donc pour moi, les questions que vous pouvez poser, c'est par exemple, euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus ou le moins dans votre quotidien chez le nom de l'entreprise Ou j'ai lu sur votre site la valeur je ne sais quoi, euh, et comment est-elle incarnée au quotidien dans, dans votre entreprise euh, Si vous deviez changer une valeur présentée par l'entreprise, quelle serait-elle et pourquoi Etc. Donc je pense que c'est important de, de dire que l'entretien, c'est vraiment un, un moment d'échange gagnant-gagnant euh, et que vous puissiez vraiment euh, challenger, encore une fois, l'entreprise sur euh, cette notion de culture et de culture incarnée. Encore une fois, ce n'est pas juste des, euh, des affiches euh, euh, voilà, placardé un peu partout, il faut vraiment qu'il y ait des, des, des actions euh, qui incarnent et qui fassent vivre en fait ces valeurs euh, quotidiennement.
1: Que, en gros, si je, si, si je résume, que ce ne soit pas juste les valeurs euh, travail, équipe, euh, bienveillance.
0: C'est ça. Et, et encore, si c'était ça et qu'elles sont... Euh, où il y a vraiment des actions concrètes qui sont mises en place, qui sont vécues, Why not euh, Mais voilà, il faut qu'il y ait des choses euh, tangibles, en fait, euh, pour mesurer l'impact et le, et le vécu de ces valeurs euh, au quotidien.
1: Ah, bon entendeur, salut <rire> Je suis ingénieur, je suis très carré, j'aime avoir mes repères, j'aime bien poser les questions de fin. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué mm
2: -hmm.
1: dans tes recrutements, dans ta vie de recruteuse mm
0: -hmm. Euh, alors oui euh, donc tu avais partagé de, de partager ça quelque chose de drôle ou pas drôle moi j'ai choisi quelque chose de pas drôle euh, mais qui est quand même je pense très important euh, le, le message là-dedans c'est d'être authentique euh, dans, le, dans le recrutement donc petite anecdote, donc je travaillais avec donc Fred euh, Mazella euh, sur euh, un recrutement pour euh, pour son équipe, donc c'était Blablacar Delhi qui était un peu une start-up au sein de Blablacar qu'il avait euh, qu'il avait initié, qu'il avait créé. Et donc une fois euh, un jour, donc il vient euh, il vient dans notre bureau, on a un bureau euh, recrutement et qui euh, et qui nous dit euh, voilà j'ai rencontré telle euh, telle candidate, euh, je lui ai demandé si elle avait déjà utilisé Blablacar. Elle m'a dit oui et du coup je lui ai demandé bah, quel était son dernier trajet, quelles pistes d'amélioration elle pouvait donner aux produits etc. Et, euh, et il a senti la candidate un peu déstabilisée, et il n'était pas hyper convaincu par sa réponse et du coup par curiosité euh, il est allé regarder notre back-office euh, et il se trouvait qu'elle n'y était pas et, euh, et je pense qu'elle s'est sentie mal à l'aise par la question, je sais pas elle a peut-être perdu ses moyens. Euh, mais voilà donc ça a été, ça a été bah, forcément très dommageable pour la candidate euh, qui avait passé un long processus de recrutement et qui finalement n'a pas été prise euh, et puis bah, forcément Frédéric était, était très déçu de ça donc je pense que peu importe qui vous avez euh, en face de vous euh, l'idée c'est pas de faire plaisir à la personne que vous avez en face de vous l'idée c'est d'être authentique d'être vous-même, de montrer vos forces et vos faiblesses. On en a tous. Et c'est important de les reconnaître euh, et, euh, et, voilà, et de les partager, tout simplement.
1: Tu penses que cette candidate... Si cette candidate avait dit non, mmh. je n'ai pas eu ces car, mmh. tu penses que ça aurait eu des...
0: Non, ce n'est pas, pas un critère de recrutement euh, chez nous. Euh, je pense que ce que Frédéric aurait posé à ce moment-là, c'est euh, ok, mais as-tu pu, as pu quand même regarder notre application ou notre site Est-ce que as des sans, être, sans avoir fait un trajet, on peut déjà euh, proposer des pistes d'amélioration euh, Mais voilà, c'est montrer un intérêt pour l'entreprise. Euh, on, on aime bien se sentir un peu unique. Nous, c'est aussi la démarche qu'on a envers les candidats. Euh, c'est voilà, de faire en sorte d'offrir une expérience de recrutement personnalisée et, et aussi unique qu'on le puisse donc c'est important aussi que les candidats euh, le fassent de leur côté
1: normal <rire> deuxième question de routine yes. tu as une vue très globale mmh. sur tout ce qui se passe mmh. moi il y a une, une question qui m'intéresse beaucoup c'est au niveau des mauvais recrutements mmh. comment tu les regardes comment tu les chiffres mmh. Et comment tu les mesures et tu mesures l'impact que ça a sur votre recrutement
2: mmh.
0: euh, Alors, donc, nous, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Donc, je ne dis pas que c'est complètement euh, fait aujourd'hui. Euh, mais ce qu'on euh, qu aimerait faire, c'est vraiment lier euh, nos efforts dans le recrutement avec ce qui se passe après. Donc, on a créé une fonction de HRBP euh, chez, euh, chez Blablacar donc des business partners ou des euh, responsables ressources humaines euh, en français. Euh, et c'est vraiment de créer la connexion, de se dire euh, qui sont euh, nos euh, top performers euh, dans l'entreprise et en fait de remonter la chaîne du recrutement et de se dire ils ont été identifiés euh, via ce canal là, ils viennent de telle, euh, de telle structure ils ont été euh, évalués de telle manière pendant le, pendant le recrutement et voilà vraiment de créer, euh, de créer le lien entre les deux donc, pour moi, c'est sur le, le sujet de la performance, sur, le, bien entendu, la validation des, des périodes d'essai. Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on peut se dire bah ça a été un super recrutement euh, plutôt qu'en regardant les chiffres euh, voilà, purement à un instant T euh, du, euh, du recrutement.
1: En tout cas, c'est un sujet qui, je pense, est le développement entier d'un podcast. Oui. Donc, euh, tu me dis quand tu as fini et on en reparle.
0: <rire> Avec plaisir.
1: Dernière question. Yes. Bon, je le dis à chaque fois. Je commence à. Il faut vraiment que je me renouvelle.
2: Mmh. Moi,
1: j'ai une fibre entrepreneuriale forte mmh. et j'aime poser comme question Quel conseil, en tant que recruteur expérimenté professionnel, tu donnes à un entrepreneur qui se lance et qui doit assumer ses recrutements Sauf que on a une thématique un peu particulière qui est mmh. la croissance, on va dire le scale du recrutement, mmh. notamment sur un enjeu international. Mmh. Donc, je, je modifie un peu la question. Yes. Quel conseil tu donnes à un entrepreneur relativement avancé dans les phases entrepreneuriales
2: mmh.
1: et qui doit construire ce scale, construire son recrutement sur ses aspects internationaux
0: mmh. euh, Donc je pense que l'essentiel, le, le, euh, c'est vraiment de, de ne pas être seul et de s'appuyer sur euh, des, des personnes, Et notamment l'exemple que je donnais tout à l'heure sur... Euh, les pays qu'on a envie d'aller euh, entre guillemets conquérir ou sur lesquels on a envie d'aller s'implanter, c'est de euh, voilà, prendre le temps de, de connaître, de co-construire euh, avec euh, en fait, des personnes performantes euh, et compétentes sur le, sur le sujet. Euh, je sais que c'est une, une phrase qu'on m'avait euh, partagée de, euh, en fait, un bon recrutement, c'est aussi euh, un bon recruteur, en tout cas un manager qui recrute correctement, c'est aussi euh, savoir recruter quelqu'un qui est plus expert que soi euh, sur, euh, sur euh, voilà, certaines compétences, certains domaines, etc. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est très important, euh, plus effectivement euh, être aligné avec la culture d'entreprise et, euh, et co-construire sa culture d'entreprise avec, euh, avec l'ensemble de son équipe, euh, locale, internationale, euh, voilà, toutes, toutes les strates de l'entreprise.
1: Moi je vais enfoncer un clou là-dessus euh, moi j'ai en tête cette phrase qui dit euh, on ne recrute pas quelqu'un pour lui dire quoi faire
0: ouais. on
1: recrute quelqu'un pour que il nous ouais. dise quoi faire
0: tout à fait tout à fait, exactement.
1: sur ces thématiques euh, qui est euh, l'accompagnement mm. si tu dois donner une ressource phare à un entrepreneur qui doit se documenter là dessus mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller une personne, un podcast, un livre
0: c'est une bonne question euh, bah, je pense que le, le livre un peu phare sur le sujet c'est le livre de Google euh, qui a, qui a voilà, permis de, 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 de structurer un peu ce, ce sujet là et de donner pas mal de, de conseils et de types concrets euh, donc, euh, donc voilà j'ai plus, plus le titre en tête mais, euh, mais, euh, mais je, je, je pense que c'est celui là que je conseillerais
1: pas de souci. De toute façon, on le mettra en description dans le podcast. Parfait. Comme ça, tu pourras, auras le temps de le retrouver. Nickel. En tout cas, Alban, ça fait plus de 47 minutes qu'on discute. Merci beaucoup pour ta participation. Merci d'avoir pu répondre aux questions sur l'agrandissement, le scale d'une équipe de recrutement, notamment avec une portée internationale. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée.
0: Merci à toi, Enguerrand, Ça a été un vrai plaisir de, de partager ça avec toi.
1: Si cet épisode du podcast... Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.